0: Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: D'abord, les auditeurs de Radio Classique sont ravis de vous retrouver. Guylaine et Cécile, donc challenge. Et les échos, nous allons évidemment parler des propos des uns et des autres et de ce remaniement. Mais il ne faudrait quand même pas oublier ce énième week-end avec des contrôles de police partout dans Paris. Ça devient tellement habituel, cette... comment peut-on dire Cette restitution hebdomadaire à la fois de la colère et en même temps de la surveillance. On finit par s'habituer à quelque chose qui est qu'il normalement totalement invraisemblable qui n'existe dans aucun pays du monde. Et c'est
0: pas fini. C'est ça le pire. Oui, parce va... Drouet
1: a dit que ça allait le durer pendant tout le mois d'avril. C'est...
0: bon tout le mois d'avril, et le mois de mai, et le mois de juin, ça va peut-être un peu s'arrêter c'est l'été. Mais comme ils s'invitent maintenant entre eux pour les vacances, ils vont refaire des petits clubs et ils vont se retrouver. Mmh. Ils adorent ça. Et ils emmerdent tout le monde. Euh, ils continuent sur leur... Sur leur, message, enfin sur leur centre de mmh. Facebook, etc., à dire qu'ils veulent la révolution, euh, on ne sait pas laquelle. Ça ne, ça ne se terminera pas, parce qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de leader, mmh. il n'y a pas de, de doctrine. Euh, c'est une accumulation de râleurs. On a quand
1: même remarqué, parce que évidemment mmh. comme mmh. je suis une petite souris, je vais souvent voir mmh. ce qui s'y mmh. passe, Qu'est-ce que j'ai vu des pancartes du de Dal, des pancartes d'Oxfam, des pancartes du de... Ah oui, tout le monde s'y met. Oui. Non non, mais c'est, c'est quand même des mouvements qui sont proches de la enfin de, de l'extrême gauche qui bien sont dans cette affaire-là. Bien sûr, mais en même temps, tranquillement dans oui, Paris.
0: Mais en même temps, ils se mettent pas tellement en avant. Il y en a aucun. Je veux dire, on, on pourrait imaginer que parmi ces dealers, deal, euh, ces leaders, ces dealers, mm. ces leaders de gauche ou d'extrême gauche, il mm. euh, y en a un qui sort et qui qui qui, qui, qui exprime la colère collective. Il mm. y en a pas un. Il y en a pas un. Euh... Vous
1: croyez à la fin ou c'est une déambulation permanente
0: moi c'est une déambulation qui va durer et les parisiens n'osent pas se plaindre parce que euh, ils, sont ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont déjà euh, montrés du doigt comme des euh, privilégiés euh, et donc euh, ils ont mauvaise conscience et ils osent pas râler parce qu'ils ont un contrôle de police alors que les gamins
2: de, de, de banlieue en ont régulièrement eux aussi. Moi, je pense même que ça peut se détériorer parce qu'il y a un grand rendez-vous
1: c'est qui, le sont...
2: qui sont en train de fixer autour du 20 avril au moment de... où Emmanuel Macron donnera ses... ses conclusions du grand débat. Si le grand débat, si les, les mesures qu'il en tire sont déce... décevantes, eh bien, ça peut revenir euh, très fort. Euh, oui. Parce que c'est vrai que là, c'était un peu des extrémistes qui restaient euh, euh, dans la rue avec leur violence, euh, etc. Mais si une majorité de Français recommence, comme au début, à soutenir un mouvement... Euh, de gilets jaunes larges qui s'estiment maltraités du point de vue fiscal et social, ça, ça peut devenir très
1: fort. Je voudrais vu Gérald Darmanin sur France Inter il y a quelques instants, donc, ce qui va nous permettre de poursuivre notre conversation sur le style du pouvoir qui, dit-il, doit évoluer. S'il y a bien un acte 2 du quinquennat du président de la République, au-delà des mesures très importantes mmh. que vous attendez, il y a sans doute un style de gouvernement euh, qu'il faut changer, peut être plus à l'écoute, euh, plus attentionné, plutôt qu'à dire tout le temps il faut faire de la pédagogie. Faire de la pédagogie, au moment, ça veut dire aux gens, vous n'avez pas compris ce qu'on vous a dit. Je pense que les gens, ils ont bien compris ce qu'on leur a dit, simplement, ils ont dit non. Et moi, qui suis issu d'un milieu populaire, dans une ville populaire, je crois qu'il faut qu'on écoute un peu plus et qu'on arrête de faire des injonctions. Vous n'avez pas compris ce qu'on a dit, les gens ont compris, ils ont dit non. Donc quand même, Darmanin il est dans une système enfin, c'est c'est à la fois quand même un ministre du gouvernement qui a l'air de considérer que le pouvoir s'y prend mal. quoi.
2: En tout cas, il met beaucoup l'accent sur la méthode. Comme s'il préparait les esprits, à ce qu'il n'y ait pas de réponse sur le fond et donc ça, c'est un peu le grand risque de cette sortie du grand débat. Est-ce que c'est juste des réponses institutionnelles et de, de démocratie participative, ou est-ce qu'il y a des euh, réponses sur l'économie, le fiscal et le social
1: Est-ce que vous considérez Guylaine, c'est un papier du Parisien, donc euh, du week-end dernier, que le président de la République est rincé au bord du burn-out On parle de solitude. La presse de ce matin considère qu'il ne s'entoure que de proches, euh, avec le remaniement qu'on vient d'évoquer avec Sinbet Diaye, Amélie de Montchalin et Cédric Enfin, Est-ce que cette thèse, est Est-ce que ce ne sont que des rumeurs qui valent ce que valent les rumeurs Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de de plus problématique, c'est-à-dire d'un pouvoir totalement essoufflé sur le plan politique
0: Rien ne vient étayer la thèse du burn-out. Je pense qu'en décembre, euh, c'était beaucoup plus dur au début de euh, la crise des gelées jaunes qu'aujourd'hui. Euh, bon, on le voit d'ailleurs dans les différentes interventions, il n'a pas l'air de quelqu'un de déprimé au fond du trou. Maintenant qu'il soit solidaire... Vous savez qu'on
1: porte tous un masque.
0: <rire> oui, mais euh, bon, c'est vrai qu'il est quelqu'un de, de très intelligent, de, de, de très conceptuel, et euh, il est persuadé qu'il sait où il va. Le problème, c'est que les Français ne savent pas où il va, ne comprennent pas où il va. Moi, la méthode, je veux bien que ce soit un problème de méthode, mais un un leader, il doit surtout montrer le chemin pas seulement écouter. Et là, il a un problème parce que euh, sa sa fameuse conceptualisation de l'émancipation qu'on voit dans le bouquin qu'a écrit Emélien sur le progressisme Bon, ce c'est pas très simple à comprendre, ça n'a pas de racines, ça n'a pas euh, d'étoffe dans le pays, il a un problème politique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est hors-sol mmh. et euh, on voit très bien avec le remaniement puisqu'on a Amélie de Montchalin qui est HEC, euh, euh, qui a été dans le business, qui est pro, qui était projupé et puis on a euh Sid Diam qui était euh, euh, de à lunef au PS euh, proche de euh voilà projet Donc on, on, on voit bien que il il a il a du mal à à créer une cohérence politique. Mmh. Et donc, vous avez un soutien dans les moments difficiles de votre peuple. Vous avez une collectivité. Quand vous avez travaillé pendant des années dans le même parti, il y a un compagnonnage, que ce soit au PS mmh. ou, à LUE, ou, ou ou chez les Gaullistes, où on disait ils chassaient en meute. Il y a une espèce d'esprit collectif qui s'est créé au fil des années. Vous avez fait des congrès ensemble, vous avez fait des campagnes ensemble. Là, c'est tout neuf. Et donc, c'est, c'est, c'est plein de petites personnalités. Et mmh. chacun joue un peu son jeu on le voit bien avec les municipales à Paris, je trouve qu'il manque d'esprit collectif, de cohésion, de patte, de politique. Donc c'est une de forme politique.
1: de petit délitement quand même. Oui. Euh, Cécile, Hollande et Sarkozy, à quoi jouent-ils Alors Pour François Hollande, évidemment, euh, certains considèrent euh, qu'il s'agit de l'aigreur. Le point, euh, c'est un peu son thème ce matin. Ouais, est-ce que vous considérez que, qu'au-delà que, de l'aigreur affichée, entre guillemets, c'est pas moi qui en parle, mais c'est le point. Il y a la volonté de, de porter une candidature face à une gauche qui est totalement émiettée. C'est la thèse de libération.
2: Oui, je crois de plus en plus. Ce serait de l'aigreur seulement si c'était que une attaque contre Emmanuel Macron, celui qui l'a trahi. Mais c'est aussi une attaque d'une violence incroyable contre le PS, contre le choix du PS de se ranger derrière Raphaël Glucksmann euh, du, de place publique. Euh, s'il voulait, euh, euh, s'il voulait juste se venger d'Emmanuel Macron, il enfoncerait pas euh, Parti hum. Socialiste euh, au même moment. Donc c'est ce double mouvement, cette double attaque qu'il y a dans ces interviews euh, euh, du week-end. Donc vous y croyez que... en fait, eh oui, fait. Oui, oui, je pense qu'il se cache de moins en moins dans la volonté de revenir. Il, il ne s'amende absolument pas. Vous prenez l'interview du Parisien... Il critique Emmanuel Macron et il dit à chaque fois voilà, moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'était beaucoup mieux. La la manif pour tous, tous j'avais euh, interdit les Champs Élysées, euh, la taxe euh, carbone euh, version Bonnet Rouge. J'avais cette
1: interview comme beaucoup d'éditorialistes avec une certaine forme de légèreté en considérant que c'est simplement un homme aigri C'est s'explique.
2: C'est aussi un homme aigri. et là où on peut peut-être le s'interroger et prendre avec légèreté, c'est comment c'est accueilli par les Français, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a essentiellement lui qui pense qu'il y a un possible retour. Donc, en ça, il y a quelque chose qui peut être jugé un peu décalé, mais sur ses intentions particulières, etc., je pense Et qu'il crois. est vraiment voilà en train de <rire> se dire je vais empêcher Emmanuel Macron
1: comme lui, il m'a empêché. Euh, Guylaine, du côté de Nicolas Sarkozy, c'est plus comment vous dire, c'est plus j'allais dire, c'est plus sophistiqué, c'est plus compliqué, car, semble-t-il, il y a de bonnes relations personnelles entre l'actuel président et l'ancien président, de bonnes relations entre leurs épouses, euh, et euh, quelquefois des chemins communs, comme justement le plateau des Glières ce week-end. Et puis en même temps, on voit dans la presse des phrases qui sortent sur le thème « ça a mal se terminer », des proches comme Pierre Charon qui sont extrêmement critiques à l'égard d'Emmanuel Macron. Donc c'est, c'est une sorte de, je dis pas de double langage, mais... Euh, c'est à dire qu'on on, on voit bien à, que à Nicolas. Lui, ben.
0: On voit bien que Nicolas Sarkozy ne peut pas espérer revenir dans le dans la politique notamment à cause de ses affaires. Il a beau faire reculer les procès à, 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 à force de recours, ouais. et un jour il sera rattrapé par ça. et C'est oui, difficile. Mais il laisse dire. Oui. Il
1: faut que la droite s'y prépare. Oui, oui, oui. Donc l'autre. Mais, va s'y prendre, mais ouais.
0: non, mais je termine. Ce qu'il aime, Sarkozy, c'est exister. Il y a le, le livre que vient de sortir Lud- Ludovic Vigone, qui est très amusant pour ça. Euh, qui est sur, notamment sur les relations entre Darmanin et, et Nicolas Sarkozy. Un ancien président, vous voyez, avec Valérie Giscard d'Estaing... Euh tous ces anciens présidents qui ont été au centre de tout, mm-hmm. aiment exister. Et voilà. Et Macron le fait exister. Macron, son intérêt, c'est juste de diviser un peu plus la droite et de qu'elle recolle pas les morceaux. Parce que si la droite recolle les morceaux, regardez à Paris Dati plus Bournazel, elle serait en tête dans les sondages. Euh, et partout, euh, la même chose aux européennes, si la droite était euh, pas dispersée, elle, elle pourrait euh, menacer Macron. Donc, donc c'est Macron, sait très bien que le, le, le danger, il est, il est à droite. Et donc il utilise Nicolas Sarkozy... Euh, euh, contre euh, ouais. les républicains. Maintenant, Nicolas Sarkozy, euh, voilà, il joue un peu son, son, son ego, je trouve. Il a, je ne trouve pas qu'il y ait un dessin politique très marqué.
1: Pas pour lui, mais pour la droite. Non, il
0: pense, il pense qu'une partie de, des Français pensent que. Dans la situation actuelle, Emmanuel Macron est sans doute le meilleur. Quand on voit les autres et quand on se compare, on trouve qu'on n'est pas si mauvais, qu'on a quand même une croissance qui fonctionne, on a un chômage qui baisse. Euh, il ne faut pas non plus voir tout en noir. Et, euh, et si la situation politique se délite, c'est qu'elle est quand même très fraîche. Euh, voilà, et euh, attendons, et que pour Nicolas Sarkozy, sans doute, emmanuel Macron, oui, est mieux que, euh, que, que Laurent Wauquiez.
2: En même temps, je pense que de moins en moins, il croit à l'effacement du clivage gauche-droite. Là, il a un problème personnel avec Laurent vauquier mais il y a des proches de Frédéric Pechenard à lui qui sont dans la liste pour les européennes de LR. Il... Plus ça va, plus il a l'air quand même de penser que la droite doit se reconstruire et a quelque chose à jouer pour, le...
1: pour l'avenir. Pour l'avenir. Il est 8h54 minutes. Merci d'être venus tous les deux euh, ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec le flash de 9h puis après avec la surprise